0: Μια ιστορία ζωής. Ένα πυρατικό πλήρωμα, μια παρέα, μια οικογένεια που συνεχίζει να ταξιδεύει και να ταξιδεύει και να ταξιδεύει εδώ και 25 χρόνια για πάνω από 1000 επεισόδια άνυμε και 1000 τεύχη μάγκα. Το One Piece περισσότερο τον γνωρίσαμε παιδιά και μέχρι σήμερα συνεχίζει αδιάκοπα να μας γεμίζει την καρδιά με πάθος για περιπέτεια και με κίνητρο να μην σταματήσουμε ποτέ να κυνηγάμε τα όνειρά μα και να στηρίζουμε με όλες μας τις δυνάμεις τους δικούς μας ανθρώπου. Και ω λούφ οι κοινακά μας τους συνεχίζουν να αναζητούν τον θησαυρό του One Piece, συνεχίζεται και η δική μας ιστορία αγάπης με τους Μουγκιβάρας. Καλώς ήρθατε φίλοι της φαντασίας, στην Ήρωική μας παρέα. Είμαι ο Νικός Ζέρβας και σε αυτή την εκπομπή θα σας μιλήσω για τις δικές μου 10 αγαπημένες στιγμές της ιστορίας του One Piece. Φυσικά θα μπορούσα να βάλω πάρα πολλέ ακόμα και φυσικά η κατάταξη είναι πλήρως υποκειμενική και βαζήσατε καθαρά στα δικά μου συναισθήματα, αν και προσπάθησα να επιλέξω σκηνές που αντιπροσωπεύουν τα δυνατά στοιχεία της πανέμορφης ιστορίας του Ειχειρόντα. Τα spoilers που περιλαμβάνονται δεν αφορούν το Wano Arc, οπότε αν δεν έχετε ολοκληρώσει τα τρεχούμενα επεισόδια, μην αγχώνεστε, δεν έχει spoilers για Kaido. Εννοείται αναμένω στα comments, τις δικές σας επιλογές και αν γουστάρετε να μας δώσετε λίγο από το χάκι σας, μπορείτε να το, να το κάνετε με ένα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube ή ένα follow στο κανάλι μας στο Spotify Από που και αν μας έρχεστε, καλώς σας βρήκαμε Πάμε να πιάσουμε λοιπόν τη λίστα Ικζο νούμερο 10, ζώρο εναντίον Μίχοκ Δεν θα πιστεύω, δεν θα πιστεύω Δεν θα πιστεύω εδώ έχω κλέψει λίγο γιατί κανονικά, επειδή ο Ζώρο είναι ο αγαπημένος μου ήρωα του One Piece, θα έπρεπε να έχω τη σκηνή αρκετά ψηλότερα, όμως αποφάσισα να ξεκινήσω με την χρονολογικά παλαιότερη σκηνή, όπου νομίζω ότι είναι και η πρώτη πολύ πολύ σπουδαία στιγμή του One Piece. Αυτή η στιγμή η οποία σου δίνει να καταλάβεις περίπου ποια είναι η καρδιά αυτής της ιστορίας και σου δείχνει την σεναριακή ιδιοφία του όντα, του γιατί είναι μια σκηνή που πραγματικά καταφέρνει εκπληκτικά να σου περάσει όλα αυτά τα επίπεδα που επιθυμεί. Από τη μία θέλει να σου αναδείξει τον ζώρο, θέλει να σου αναδείξει το όνειρο του ζόρο και τη θέληση του ζώρο να εκπληρώσει το όνειρο του γιατί όλοι οι ήρωες των Μουγκυβάρας έχουν ένα όνειρο, παύλα αποστολή, όπου αυτή είναι που του σκηνή να μπουν στο πλήρωμα και να ξεκινήσουν το ταξίδι, λειτουργεί και στο να σου αναδείξει τον Μίχοκ σαν ήρωα. Έναν ήρωα που θεωρητικά ξεκινάει με την αφετηρία του κακού, του βίλαν, επειδή είναι τσιμπουκάι και οι τσιμπουκάι είναι οι πληρωμένοι πειρατέ, από τον αυτικό, έτσι ώστε να λειτουργούν για όφελος εκείνων και να χτυπούν τους πειρατέ. Οπότε μπορεί να ξεκινάει με αυτή την αφετηρία, αλλά... Η παρουσία του σε αυτή τη σκηνή σου δείχνει ότι είναι κάτι πέρα από αυτό. Λειτουργεί στο να σου αναδείξει ακόμα και τον Λούφι, γιατί σου δείχνει την πολύ πολύ δυνατή αγάπη που τρέφει ο Λούφι. Όχι απλά για τον ζόρο αλλά για κάθε έναν χαρακτήρα που μπαίνει στην καρδιά του και είτε είναι... Μέλο του πληρώματο, είτε είναι μελλοντικό μέλο του πληρώματο, είτε δεν είναι καν μελο του πληρώματο, αλλά σου δείχνει ότι ο Λούφι αυτούς τους χαρακτήρες που βάζει στην καρδιά του, τους αγαπάει παθολογικά και λειτουργεί στη σχέση του Ζώρο με τον, με τον Λούφι, που είναι και η σχέση η οποία γεννά τον πυρήνα των Μουγκιβάρας. Αυτή η σκηνή είναι και κουλ, cool, και συναισθηματική, και ανατριχιαστική, και έξυπνη. Έχει τα πάντα, έχει twist, έχει όλα αυτά τα, τα επίπεδα τη ιδιοφυΐας του όντα και είναι η πρώτη σκηνή νομίζω που, που τα έχει όλα αυτά μαζεμένα και, και, σε, και σου βάζουν αυτό το πλήρωμα πριν καν ακόμα γεννηθεί στη, στην καρδιά σου για τους κανόνες με του οποίους ε, δημιουργείται. Σε αυτή τη σκηνή λοιπόν τι έχουμε, έχουμε τον Ζώρο ο οποίος έχει ένα όνειρο να γίνει ο καλύτερος ξεφομάχος του κόσμου και συναντά τον καλύτερο ξεφομάχο του κόσμου που είναι ο Τσιτσιμπουκάη, ο Μίχοκ. Οπότε οι αρχές του Ζώρο του επιτάσσουν να κάνει challenge τον Μίχοκ. Παρότι θα μπορούσε να καταλάβει οποιοδήποτε, ότι δεν είναι ακόμα ο Ζώρος στο επίπεδο να το κάνει αυτό. Παρόλα αυτά το κάνει γιατί είναι αρχή του από τη στιγμή που τον συναντά να πρέπει να τον, να τον κάνει challenge, ίσω είναι και λίγο αφελεί, γιατί ε, είναι ακόμα στην αρχή τη ιστορία του και δεν έχει επίγνωση του τι υπάρχει μπροστά του ακριβώ. Οπότε κάνει το challenge και ο Μίχοκ, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά, μπορεί να καταλάβει ότι ο αντίπαλο του είναι πολύ 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 υποδιέστερο, κάνει αυτό το, το φοβερό που βγάζει το, το πολύ μικρό σπαθάκι, που του λέει: Οκ, okay, συγγνώμη, δεν είχα μικρότερο, και ξεκινάει να πολεμάει έναν σαμουράι με τρία σπαθιά, με αυτό το μικρό σπαθάκι. Και το πρώτο σοκ είναι το γεγονός ότι βλέπεις με αυτό το μικρό σπαθάκι ε, μπορεί για πλάκα να, να νικήσει το ζώρο. Αυτό είναι το πρώτο σοκ. Παρ' όλα αυτά όμως κατά τη διάρκεια της μάχης ενώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει τρόπος να χάσει ο Μίχοκ ο Μίχοκ λοιπόν βλέπει μέσα στον ζώρο έναν σπουδαίο μαχητή. Βλέπει την καρδιά ενός σπουδαίου μαχητή που έχει τιμή, που έχει αρχές και αυτό το πράγμα το εκτιμά πάρα πολύ. Τον βλέπεις ε, ότι το εκτιμά πολύ. Και όταν έρχεται η ώρα να κάνει το finish, βγάζει το, το κανονικό του το σπαθί, το, το σπουδαιότερο σπαθί και θέλει να του δώσει την τιμή, να τελειώσει τη μάχη με αυτό το σπαθί και όχι να τον υποτιμήσει ε, με το μικρό σπαθάκι. Και ταυτόχρονα, ενώ βλέπουμε ότι ο κακός εντό αγωγικών μίχοκ είναι ένας ε, μαχητής με τιμή και εκτιμάει την τιμή σε άλλους μαχητές, βλέπουμε και τον Ζώρο, ο οποίος είναι η αποθέωση της τιμής που λέει ότι okay, ανοίγει τα χέρια και λέει Χτύπαμε από μπροστά γιατί είναι ατύμωση για μένα να ιτηθώ με μια λαβοματιά στην πλάτη. Γιατί κανένα ξυφομάχο δεν, δεν πρέπει να έχει λαβοματιέ στην πλάτη. Τελειώνει λοιπόν τη μάχη ο, ο Ζώρο. Ο Λου, βλέπουμε τον Λούφι να τρελαίνεται, να θέλει να, να χυμίξει. Που ακόμα δεν, δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα ο δέσμος με τον Ζώρο. Κι όμω ο, ο Λούφι τον, τον θεωρούσε μέρλος του πληρώματό του εξ Οπότε βλέπει το. Το πώς λειτουργεί ο πρωταγωνιστής σου. Βλέπεις ότι, ότι με όλη του την καρδιά, με όλο του το είναι, θέλει να προστατεύσει και να εκδικηθεί τα μέλη του πληρώματος του ή αυτούς τους χαρακτήρες, τους οποίου, του χαρακτήρες. κι αφού λοιπόν ορίεται ο, ο Λούφι, τον πλησιάζει ο, ο, ο Μίχο και του λέει δεν έχει πεθάνει, ο, ο Ζώρο. Του δίνει χαρτήρια, αυτή είναι η υπέροχη ατάκα του Ζώρο, του δίνει χαρτήρια για το ότι είναι δικός του, μέρος του πληρωματός του και του λέει μπράβο που τον το προσέχεις και ε, λέει στον ζώρο ότι την, την ανατριχιαστική ατάκα ότι προσπάθησε να με ξεπεράσεις. Του δίνει την ευκαιρία να ζήσει και να συνεχίσει το ταξίδι του με στόχο να τον νικήσει. Ο Μίχο Κοπίος είναι ένας τσιμπουκάι ο οποίος ε, μας προσπάθηκε το χομπίστας ο οποίο απλά okay, χρησιμοποιεί τη ταυτότητα του τσιμπουκάι απλά για να βυθίζει πλοία έτσι, για την πλάκα του εντελώς χωρίς να, να τον νοιάζει τίποτα άλλο και βλέποντας την αξία που δίνει στην τιμή του Ζώρο συνειδητοποιείς και για τον Μίχο ότι είναι ένας ήρωας ο οποίος ε, του ξυνίζει σε αυτόν τον κόσμο λέει, αυτή η ατιμία και, και το πως πολύ ε, χαρακτήρε κάνουν τα πάντα για τον πλούτο και για τη δύναμη και θέλει πραγματικά να, να, να αναδείξει έναν ήρωα που λειτουργεί με στόχο την τιμή και το όνειρο. Οπότε έτσι του δίνει την ευκαιρία και ο, ο Ζώρο κλείνει αυτή τη, τη σκηνή με την ανατριχιαστική ατάκα που λέει στο, στον Λούφι ότι δεν θα ξαναχάσω ποτέ, του υπόσχεται δεν θα ξαναχάσει ποτέ γιατί δεν θέλει να του δώσει το δίλημα ότι μπορεί να μην είναι αρκετά δυνατός για να πει στο πλήρωμά του. Έχεις κανένα πρόβλημα με αυτό, βασιλιά των πειρατών. Δηλαδή το ανατριχιαστικό πώ. Αυτό ο ήρωα, ο ζώρο, ο λιγομήλιτο, ο πολύ σκληρό, που δεν δίνει συνέστημα, με αυτή την ατάκα λέει στον Λούφι ότι για μένα από εδώ και πέρα εσύ θα γίνει ο βασιλιά των πειρατών και εγώ θα είμαι το μέλο πληρώματό σου που με το όνειρό σου θα βάλω δίπλα το δικό μου όνειρο για να να πετύχουμε μαζί. Υπέροχη σκηνή, σπουδαία σκηνή, έχει τα πάντα σεναριακά. Μέσα σε τρία λεπτά, τέσσερα-πέντε όντα καταφέρνει να κάνει, να δημιουργήσει ένα. Ένα τέλειο πράγμα που αναδεικνύει αυτή τη σειρά και στο 24ο επεισόδιο σου δίνει να καταλάβεις ότι έχει πολύ καρδιά αυτή η ιστορία που βλέπεις και αξίζει να την ακολουθήσεις μέχρι τα πέρατα του, του κόσμου. Νούμερο 9. Λούφι εναντίον Κατακούρι. Φυσική Φυσική Και πηδάμε στην πιο πρόσφατη από τις τις σκηνές που έχουμε στη λίστα, όπου είναι αυτή η φανταστική μάχη, ατελείωτη κιόλας μάχη, του Λούφι με τον Αρχιστράτηγο του πληρώματος της Big Mom, του Κατακούρη. Και μέσα σε αυτή τη σκηνή σίγουρα συμπεριλαμβάνεται η φανταστική μάχη όλων αυτών των επεισοδίων του Λούφι με τον Κατακούρη, που σίγουρα είναι μία από τις καλύτερες μάχες του, του One Piece. Όμως υπάρχει μία στιγμή που κάνει αυτή, ε, αυτή τη σκηνή υπέροχη, την κάνει πολύ ενδεικτική για τον Λούφι σαν ήρωα και για, το, για ακόμα μια φορά με το τι πραγματεύεται και το τι στοχεύει να αναδείξει ο Όντα με την, με την ιστορία του. Είναι η στιγμή που αφού τελειώνει η μάχη, ο Λουφου παίρνει το, το καπέλο και το τοποθετεί στο πρόσωπο του Κατακούρη για να μην φαίνεται, γιατί κίνος δεν ήθελε να φαίνεται και δεν ήθελε να τον ατιμάσει στην ήττα του. Το backstory του Κατακούρη είναι υπέροχο, είναι ένα από τα πολλά υπέροχα backstory Όλων των ηρώων, αυτών των των αμέτρητων ηρώων που έχει η ιστορία του One Piece και πολλέ φορέ αυτά τα υπέροχα και πολύ συναισθηματικά backstory βρίσκονται σε ήρωε που θεωρούνται κακοί, που είναι villains. Ο Κατακούρη που είναι ένα villain, όμω έχει ήδη κάνει μια ενέργεια η οποία δείχνει ότι είναι ένα μαχητή με ήθο, γιατί όντα γουστάρει να δημιουργεί μαχητέ. Με και να δείξει αυτή τη, την πλευρά ε, των μαχητών σαν άξια για εξύπνιση. Όπου ενώ ε, ε, έχει βοηθηθεί με, με ατιμία και έχει πληγωθεί με ατιμία ο Λούφι, ο ίδιο πληγώνει τον εαυτό του για να ισοφαρίσει αυτή την ατιμία. Και αφού στο τέλο ο Λούφι καταφέρει να δυναμώσει και να τον, και να τον νικήσει, ενώ βλέπουμε μέσα από τον backstory του ότι ο ίδιος ήταν έθιμα bullying ότι του έκαναν πλάκα για την εμφάνισή του και γι' αυτό κάλυπτε το μισό του πρόσωπο ο Λούφι που δεν ξέρει καν αυτή την, την ιστορία μόνο και μόνο επειδή ήθελε ε, 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 έβλεπε ότι ο Κατακούρη ήθελε να κρύβει το πρόσωπό του όταν τελειώνει η μάχη του το κρύβει γιατί και ο Λούφι πήρε εντυμότητα από τον Κατακούρη και ήθελε ακόμα και στο τέλο της μάχης να του, να του δώσει αυτή, αυτή την εντυμότη αυτή, ξαναλέω τη λέξη, η εντιμότητα που έχουν κάποιοι ε, ήρωες στου, της ιστορίας, την έχουν οι Μουγκυβάρας εννοείται, την έχουν και κάποιοι άλλοι, είναι ε, αυτό το αγαθό το οποίο είναι πάνω και από την ίδια τη δύναμη για τον Όντα και πάντα με τέτοιου είδου στιγμές ε, την, ε, την προσφέρει και την αναδεικνύει. Και παρότι είναι κάτι πολύ μικρό, ίσως δεν είναι μία από τις στιγμές έτσι, που έχουν μείνει στην ιστορία, το έβαλα γιατί... Είναι η στιγμή που σου δείχνει το, το απόλυτο αγαθό του Λούφι και αυτό το αγαθό το οποίο ε, τον συντροφεύει και τον, και τον κάνει να, να καταφέρει να μαγνητίζει άλλους ήρωες πάνω του και να, και να κερδίζει φίλους και να κερδίζει οικογένεια και αυτή η φίλη και αυτή η οικογένεια είναι που τον παίρνουν από το, χέ, από το χέρι και τον οδηγούν ξανά και ξανά στη συνέχεια της, ε, της ιστορίας του. Νούμερο 8. Η παρολίγο εκτέλεση του Λούφι. Είναι μια σκηνή πάρα πολύ iconic για για πολλούς λόγους, είναι μια σκηνή που επίσης αναδεικνύει τι υπάρχει πολύ βαθιά στη ψυχή του Λούφι, τι τι είναι αυτό που τον κάνει τόσο σπουδαίο, τόσο υπέροχο, τι είναι αυτό που τον κάνει υπόδειγμα, πρωταγωνιστή και... Τον κάνει πρότυπο, πραγματικό πρότυπο για να, για να ακολουθήσουν οι, οι φίλοι του, της ιστορίας. Ο Λούφι που βρίσκεται στη πλατφόρμα στην οποία πριν από δύο δεκαετίες από, τη, από το συγκεκριμένο σημείο είχε εκτελεστεί ο βασιλιάς των πειράτων, ο Ρότζερ. Και ο Μπάγι ετοιμάζεται να τον εκτελέσει. Τα μέλη του πληρωματός του είναι έτοιμα, προσπαθούν βασικά να τον, να τον διασώσουν, όμως δεν προλαβαίνουν και ο Μπάγγι Είναι έτοιμο να τον εκτελέσει. Και ενώ ο Λούφ είναι πάντα τόσο πηγαίνει αισιόδοξο ότι όλα θα τα ξεπεράσει και έχει αυτή την υπέροχη, την πολύ γλυκιά αγνία κινδύνου που δεν τον νοιάζει τίποτα και όσο και τεράστιο να είναι το εμπόδιο βουτάει πάνω του για να το ξεπεράσει και κάπω πάντα τα καταφέρνει, αυτή τη φορά είναι νομίζω στιγμή που πλησιάζει περισσότερο από κάθε άλλη τη ιστορία. Παρότι έχει περάσει τα πάνδυνα ο Λούφ και έχει έρθει πάρα πολλέ φορέ κοντά στο θάνατο, νομίζω ότι. Αυτή πρακτικά είναι η στιγμή που έχει φτάσει περισσότερο κοντά στο θάνατο από ποτέ, όπου είναι έτοιμος να εκτελεστεί, συνειδητοποιεί και σε εκείνο το σημείο. Ότι, οκ, τελείωσε τώρα, θα πεθάνει και λέει αυτή την την υπέροχη ατάκα χαμογελά και λέει στους συντρόφους του, συγγνώμη, πέθανα. Εγώ που... Που, αυτό που κρύβεται πισω από την Ατάκα είναι ότι εγώ που σας κινητοποίησα, που σας, που σας, που σας, που σας έδειξα ότι υπάρχει ένα ταξίδι που, που πρέπει να κάνουμε και σα γέμισα το μυαλό με, με φιλοδοξία και, και ενέργεια για να κυνηγήσετε τον όνειρό σα, εγώ τελικά έχασα. Και πώς συνοδεύει αυτή την, την κήρυξη τη της ήττας του και του θανάτου του, χαμογελώντας πλατιά γιατί με αυτό τον το χαριτωμένο τρόπο, που είναι σαν να λέει: Χαχα, χα, ήθελα να γίνω των πειρατών και από την αρχή μου δεν τα κατάφερα. Αντιμετωπίζει με χιούμορ τον ίδιο του, το θάνατο, την ίδια του την ήττα του ονείρου το του, γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει. Γιατί είναι πάντα χαμογελαστός, πάντα αισιόδοξο αυτό ο ήρωα. Είμαστε ακόμα πολύ νωρί, είμαστε στο 50ο επεισόδιο και αυτό το προσωπείο που σου έχει δείξει η ιστορία μέχρι τώρα, σε αυτή τη στιγμή σου λέει ότι δεν είναι ένα απλό προσωπείο, δεν είναι απλά χαζοχαρούμενο, είναι. Βαθιά, πολύ πολύ βαθιά, χαρούμενος άνθρωπος και η η θέση του απέναντι στην ίδια τη ζωή είναι η αισιοδοξία μέχρι θανάτου, η χαρά μέχρι θανάτου. Νούμερο 7, το μπουκέτο του Λουφί στον Celestial Dragon. Το One Piece μέσα σε όλες αυτές τις θεματικές που βάζει μέσα όντα πάρα πολλά πράγματα με τα οποία γεμίζει την ιστορία του και πολλά διαφορετικά ερεθίσματα που σου δίνει από από τις πάρα πολλές διαφορετικές ιστορίες ηρών που που περιλαμβάνει μέσα σε αυτά τα 25 χρόνια το κύριο πράγμα πραγματεύεται πέραν από τα όνειρα και τη φιλία και την οικογένεια είναι η αντίσταση απέναντι στην καταπίεση. Γιατί σε κάθε νησί που πηγαίνει ο Λούφι και το πληρωμά του... ώστε να υπερνικήσουν έναν αντίπαλο... Ε, τις περισσότερες φορές αυτό το νησί αυτός ο αντίπαλος είναι ένας δυνάστης... που καταδυναστεύει ανθρώπους οι οποίοι θέλουν απλά να ζήσουν. Καλούς ανθρώπους που θέλουν να έχουν μια, ε, μια ήρεμη ζωή... και κάποιο δυνάστη τους καταδυναστεύει για προσωπικό του όφελος. Για πλούτο, για εξουσία κτλ. Αυτό συμβαίνει αρκετά συχνά και οι Celestial Dragons οι οποίοι είναι αυτοί οι, αυτά, οι απόγονοι των ανθρώπων που δημιούργησαν ε, τη, τη, την κυβέρνηση και η κυβέρνηση είναι το, η αρχή αυτή που λειτουργεί τον τόπο είναι, έρχεται σε αντίθεση ε, με, την, με την έννοια των πειρατών οι οποίοι συμβολίζουν τη, την ελευθερία και αυτή οι Celestial Dragons είναι η επιτομή των δυναστών βουτυρομπεμπέδων οι οποίοι τρέφονται τους καρπούς τη κληρονομιά τους και είναι καλομαθημένοι σε ακραίο βαθμό φυσικά και είναι ε, τόσο μαθημένοι στην εξουσία και τον πλούτο και είναι ε, έτσι μαθημένοι ώστε να θεωρούν στους αυτούς τους θεούς απέναντι σε όλους τους υπόλοιπου κοινού θνητούς που κάνουν στην ουσία ό,τι θέλουν χωρίς να ενδιαφέρονται για τίποτα και ενώ βρισκόμαστε σε αυτή τη σκηνή στο και. Βλέπουμε τους, τα μέλη του πληρώματός μας να βλέπουν πώς λειτουργεί η φάση των Celestial Dragons όπου κανείς δεν επιτρέπεται να του ακουμπήσει. Γιατί αν ακουμπήσει αν πειράξεις έναν Celestial Dragon, η οποίοι είναι στην ουσία η χαϊδεμένη της κυβέρνησης, αν πειράξεις κάποιον από αυτούς τότε ε, κινητοποιείται ένα τεράστιο μέρος της δύναμης του ναυτικού μαζί και με έναν αρχινάβαρχο έτσι ώστε να, α, να εκδικηθούν, να να τιμωρήσουν το άτομο το οποίο τόλμησε να ενοχλήσει έναν Celestial Dragon. Και βλέπουμε λοιπόν έναν από του Celestial Dragons να φέρεται με τρόπο εξωφρενικά ποταπό και να ποδοπατά, να σκοτώνει, να χτυπά, να οποιονδήποτε απλά επειδή έτσι του αρέσει εκείνη την ώρα. Και όταν έρχεται η στιγμή που πυροβολεί τον Χάτσι, τον, τον φίλο του, του πληρώματος, ο Λούφι απλά δεν κρατιέται, τον πλησιάζει και του χώνει ένα μπουκέτο το οποίο νομίζω ότι το παν, πανγυρίστηκε από τους φίλους του One Piece περισσότερα από πολλές μεγάλες νίκες του Λούφι. Γιατί εδώ έρχεται πάλι η ικανότητα, η σενάριακή, το πώς σου δημιουργεί ένα χαρακτήρα που κατα... καταφέρνει να σου δημιουργήσει ένα τόσο μεγάλο, τόσο... Τόσο δυνατό συνέστημα απέχθειας και αντιπάθειας που πραγματικά θέλεις να βρεθεί κάποιος για να τον βαρέσει και εννοείται ο Λούφι είναι αυτός ο τύπος που έχει εντελώς αγνία κινδύνου. Οπότε είναι μια σκηνή που επίσης φανερώνει το τι σενάριακη μακιά έχει ο Όντας στο γραψιμό του, φανερώνει ξανά το, το attitude του Λούφι που δεν μασάει από κανέναν και από τίποτα και λέει ότι εγώ θέλω να του χώσω μπουκέτο και την ώρα με στα μούτρα να πληρώσει και δεν με νοιάζει ποιο θα έρθει, ποιο ναύαρχο θα έρθει εδώ πέρα για να μου πει γιατί το έκανε. Βλέπει που είναι πολύ ωραίο το, τα μέλη του πληρώματό του που παρότι. Όλοι του είναι πάντα λίγο πιο διστακτικοί από τον Λούφι, δεν έχουν αυτή την άγνια κινδύνου που έχει ο Λούφι. Όταν το κάνει αυτό, έχουν και οι το, το ίδιο συνέστημα. Μοιράζονται το συνέστημα αυτό με τον Λούφι και. Και απλά χαμογελούν και λένε έτσι είναι ο, ο καπετάνιος μας, σε φάση ε, καλά του κάνες και δεν πειράζει. Και θα τη βρούμε την άκρη και θα καταφέρουμε να, να τη βγάλουμε καθαρή. Και, και βέβαια επειδή λέγαμε για αυτή, την, ε, για αυτή τη θεματική της καταπίεσης που υπάρχει γενικά στην, στην ιστορία του One Piece, δεν υπάρχει σκηνή που να σε κάνει να, να τη νιώσει περισσότερο το τι σημαίνει. Ότι υπάρχουν κάποιοι εκεί έξω που λόγω του πλούτου του και της, δυνα... πλούτου τους και της δυναμής τους ποδοπατούν τους αδύναμους απλά για το χαβαλέ τους χωρίς να το νοιάζονται καθόλου για τη δική τους ζωή, για τα δικά τους συναισθήματα ε, και τις δικές τους ζωές. Και 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 εμεί, πολλέ φορέ γύρω μα, έχουμε δει τέτοιου τύπου σε μικρογραφία. Φυσικά και λέγαμε να σου δίνω ένα μπουκέτο να σου πάγα τη μουρή. Και ο Λούφι το κάνει σε αυτό το σημείο για μα. Γι' αυτό είναι τόσο υπέροχη αυτή η σκηνή. Και αναδεικνύει και γενικά το άτιτιτιου του Λούφι σαν ήρωα. Γι' αυτό είναι, νομίζω, μία από τι σκηνέ που πραγματικά έχουν μείνει στην ιστορία του One Piece. (ΣΣ) Νούμερο (ΣΣ) 6 (ΣΣ) Η (Σ) θυσία (Σ) του (Σ) Ζόρο. (Σ) Νάντα,この (Σ) τσινοριό! <Ρίου> Νομίζω δεν χρειάζεται να σα δικαιολογήσω για ποιο λόγο μπήκε αυτή η σκηνή στη, στη λίστα. Είναι μία από τι πιο μυθικές στιγμές τη ιστορία του One Piece εννοείται. Είναι μία στιγμή που αναδεικνύει στον υπέρτατο βαθμό το Zoro σαν χαρακτήρα. Είναι απίστευτα πάντα, είναι απίστευτα cool. Παίζει με τα όρια. Πάντα, όντα παίζει με τα όρια τη δύναμη, τα όρια τη αντοχή. Έχει αυτό το παιχνίδι του να στα παρουσιάζει, να στα μεγενθύνει και μετά να τα ποδοπατά. Που είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι κάθε, κάθε φορά που το κάνει. Σίγουρα, πολλέ φορέ δεν βγάζει 100% νόημα, αλλά συμβαίνει γενικά στα άνοιγμα αυτό. Αυτή είναι η κουλτούρα με τα όρια τη δύναμη και τη αντοχή. Ε, δεν μπορεί να το φιάνεις πολύ ε, με το γράμμα του νόμου της ιστορίας. Πρέπει να, να το κοιτάς λίγο πιο αφαιρετικά. Κοίτα έχουμε σε αυτή τη σκηνή, έχουμε το ζόρο να εκλυπαρεί τον Κούμα να χαρίσει τη ζωή στον Λούφι και ο Κούμα του δίνει τον τύλο ότι okay, θα πάρω όλο τον πόνο από το, από το Λούφι και άμα θέλεις πάρ' τον όλο εσύ και για να τον σώσεις. Και ενώ ο Σάνζι είναι αυτός Που βγαίνει μπροστά, αναδεικνύεται και ο Σάντζη σε αυτή τη σκηνή. Που ενώ είναι και ο ίδιο πληγωμένο, λέει: Όχι, θα το κάνω εγώ. Δεν θα θυσιαστώ θυσιαστώ εγώ για το το καπετάνιο μα, λέει στο Ζώρο. Ο Ζώρο όμω, επειδή νομίζω ξέρει εκείνη τη στιγμή ότι ο Σάντζη δεν θα τα αντέξει αυτό, ότι αν το κάνει αυτό το πράγμα ο Σάντζη, δεν θα βγει ζωντανό, και γι' αυτό και τον χτυπά ο Ζώρο, τον αφήνει ανέσθητο και βγαίνει μπροστά και λέει: Όχι, θα το κάνω εγώ. Και είναι. Αυτό που λέγαμε το παιχνίδι με τα όρια είναι που ο Κουμά του δίνει μια στάλα από, από όλη αυτή την ποσότητα πόνου για να την, να την τεστάρει ο Ζώρο και ακόμα και με αυτή τη στάλα ο Ζώρο κοντεύει να, να εξοδοθεί. Παρ' όλα αυτά όμως αναλαμβάνει το, το challenge αυτό, βγαίνει μπροστά για να, για να αναλάβει την ευθύνη του να πάρει όλο τον πόνο από τον Λούφι και είναι εδώ το πολύ ωραίο σκηνοθετικό που αφού βουτάει μέσα στον πόνο ο, ο Ζώρο γίνεται το κατ, μας δείχνει πάλι τους μουκιβάρας μας δείχνει τον το Σάνζη, ο οποίος λέει θυμάται τι έχει συμβεί και τρέχει να βρει το Ζώρο και συναντάμε το Ζώρο να στέκεται όρθιος σε αυτή την πλημμύρα αίματος και όταν ο σάνζι τον ρωτάει τι έγινε ο Ζώρο να λέει την ατάκα που έμεινε στην ιστορία ότι δεν έγινε τίποτα. Και γιατί έχει τόσο μεγάλη αξία αυτή η ατάκα, Εκτό ότι είναι πάρα πολύ μπάντας, ο Ζόρο με τα αίματα όρθιος με σταυρωμένα χέρια είναι όλο ένα πράγμα εικόνισμα του παντασιλικιού του, του, του Ζόρο. Είναι το υπέροχο ότι δεν θέλει να... αυτή η ατάκα σημαίνει ότι δεν θέλει ο Λούφι να το μάθει ότι, ότι συνέβη αυτό, ότι... Ότι κάποιος άλλος ε, ρίσκαρε τη ζωή του για εκείνον. Γιατί θέλουν να, να αφήσουν το Λούφι ανεπηρέαστο Α, από κάτι τέτοιο. Θέλουνε ο Λούφι να μπροστά, να μην αισθάνεται ο Λούφι ότι κάποιος χρωστάει, ε, σε κάποιον χρωστάει. Ε, που δείχνει, αναδειχνεί και τις σχέσεις που έχουν μεταξύ τους. Ε, το, πώς, το πόσο ζώρο με το Σάντζι που τρώγονται συνεχώς ε, δεν ήθελε να τον θυσιάσει. Ε, το πώ. Ο Σάντζη, χωρί να το δείχνει ακριβώς, γιατί δεν θέλει κι ο Όντα, όταν υπάρχει αυτό το παιχνίδισμα μεταξύ Ζώρου και Σάντζη και δεν θέλει να το χαλάσει αυτό και να σου δείξει ότι ο Σάντζη, ξέρω εγώ, εντυπωσιάζεται ή του δίνει τα εύσημα ή κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά με, με τον πολύ λεπτό τρόπο το ότι ο Σάντζη κράτησε το μυστικό, έδειξε έτσι αυτή την εντυμότητα μεταξύ τους και είναι μια στιγμή που έχει μείνει στην ιστορία που δείχνει ότι, ε, Αυτό το πλήρωμα, τι τι σχέσει ακριβώ έχει και το πώ. πόσο ζώρο λέει, α πούμε, την Ατάκα ότι αν δεν μπορώ να κρατήσω, αν δεν μπορώ να να, να θυσιαστώ να βγω μπροστά και να αντέξω τον πόνο για να κρατήσω το πλήρωμά μου στη ζωή, τότε τότε τι κάνω. Τότε τότε για ποιο λόγο κάνω αυτό το ταξίδι, για ποιο λόγο να κυνηγάω το όνειρό μου. Υπέροχη Ατάκα, υπέροχη συναισθηματική δεσμή σε αυτό το πλήρωμα, γι' αυτό τρώμε τα νιάτα μα, τρώμε τα χρόνια μα για να βλέπουμε αυτή την ιστορία. Νούμερο 5. Ο θάνατος του Ace. (ILLY) Σίγουρα μπορεί να τα βάλετε τώρα μαζί μου που έβαλα λίγο χαμηλά αυτή τη στιγμή του θανάτου του Ace που είναι σίγουρα... Το μεγαλύτερο spoiler που υπάρχει στο One Piece όταν το ξεκινάς να δεν είσαι φτάσει και ένα επεισόδια ότι πεθαίνει ο Ace όσοι τον έχουν γνωρίσει δηλαδή όσοι τον έχουν προλάβει ε, είναι σίγουρα με τι πιο δραματικές στιγμές τη ιστορία του One Piece εννοείται δεδομένα. Απλά επειδή αυτή η λιστά μπαίνει σε μια σειρά με βάση τα δικά μου τα συναισθήματα θα σας αιτιολογήσω ε, για ποιο λόγο την τοποθέτησα εκεί. Αρχικά επειδή Είχα ήδη φάει το spoiler, επειδή είδα λίγο πιο μετά, είχα δει εκείνη, εκείνα τα επεισόδια, ε, κάποια χρόνια πιο μετά από, τε, από τη στιγμή που είχε βγει. Είχα μάθει για το θάνατο του Ace πριν καν δω το επεισόδιο και το γνωρίζω, οπότε δεν ήταν το impact της στιγμής τόσο μεγάλο πάνω σε μένα. Είναι και το γεγονός ότι εκτιμάω ακόμα περισσότερο κάποιες στιγμές που δεν είναι τόσο προφανή συναισθηματικά. Okay? Είναι λογικό, πεθαίνει ένας ήρωας, ο οποίος είναι πολύ αγαπημένος. Πολύ αγαπημένο σε πάρα πολλούς θεατές ήταν ο, ήταν ο Ace. Οπότε είναι λογικό να στεναχωριέσαι. Απλά επειδή λίγο εμένα με αγγίζουν πράγματα λίγο πιο περίεργα. Λίγο όχι τόσο με προφανή τρόπο συναισθηματικά. Ε, δεν ήταν... Την έβαλα πέμπτη, οκ. Okay, απλά δεν ήταν μέσα στις συναισθηματικά top δικές μου, δικές μου στιγμές. Αλλά εννοείται ότι... Αυτή τη στιγμή έχει το πολύ μεγάλο βάρος του backstory του Ace και αυτό είναι που την κάνει σπουδαία. Σίγουρα είναι πολύ κομβική για το, για το συναισθηματισμό του Luffy στην πορεία που πει το σημείο και μετά. Σίγουρα κάνει το πόλεμο της Marineford ε, ακόμα πιο δραματικό στα μάτια τα δικά μας και, και τότε, αλλά και τώρα όπως την θυμόμαστε, το, το αποτέλεσμα εκείνης της μάχης. Ε, Είναι πολύ δυνατή στιγμή, δεν το συζητώ ακόμα και οπτικά το πώ ο Κιζάρου έβαλε έβαλε το χέρι του. Ο Ακάινο, συγγνώμη, έβαλε το χέρι του μέσα στα σωθικά του A's για να χτυπήσει το Λούφι. Όμω ο A's μπήκε στη μέση για να τον σώσει και θυσιάστηκε για εκείνον. Ήταν και οπτικά καταπληκτικό και σκηνοθετικά το πώ παρουσιάστηκε. Το πώ ο Λούφι στην αρχή λέει: Οκ, καλά είσαι και μεταβλέπει την τρύπα και συνειδητοποιεί ότι μάλλον πεθαίνει ο A's. Και φυσικά το πώς, το πώς ο Έις έκλεισε τη, την ιστορία του και τη ζωή του, λέγοντας Νατάκα, «Σε ευχαριστώ που με αγάπησες τον Λούφι», γιατί ο Έις ήταν καταραμένος από μικρό παιδί ο γιος του Ρότζερ. Από όλου θεωρούνταν ε, ένα παιδί το οποίο ήταν ε, το μαύρο πρόβατο, δεν θα έπρεπε κανείς να το αγαπάει, είναι καρπός ενός ανθρώπου που είναι μισητός για ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου που λόγω του ήταν πειρατής και επειδή έμαθε να ζήσαν καταραμένος ο, ο, ο Ace και δεν ήξερε αν φέβαλε αν θα βρει ποτέ αγάπη στη ζωή του από τη στιγμή που τη βρήκε στο τέλος τη ζωής του αυτό που έμεινε στο μυαλό της που θέλει να κλείσει σαν επίλογο αυτό το πράγμα που έζησε το έκανε ευχαριστώντα στους ανθρώπους που του έδωσαν αγάπη και ακόμα αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο Ωντα ξέρει να αναδεικνύει συναισθηματικά τα, τα πραγματικά αγαθά αυτής της ζωής μέσα σε όλο αυτόν τον κόσμο της δύναμης και, και του πλούτου και της εξουσίας σου βγάζει κάποιους ήρωε οι οποίοι τους αγαπάς είναι, είναι τόσο και δυνατοί και, και συμπαθείς και σπουδαίοι και υπέροχοι και για εκείνους σου δείχνει ότι ένα, το μεγαλύτερο αγαθό είναι η αγάπη Νούμερο 4. Η κηδεία της Μέρη Είναι νομίζω η πιο συναισθηματική, η πιο σπαρακτική σκηνή σε όλη την ιστορία του One Piece. Όσες φορές και να τη δεις θα λυγίσεις, όσες φορές και να τη δεις θα σε πιάσει η καρδιά σου, θα συγκινηθείς. Ε, και είναι η σκηνή που δείχνει την, την συναισθηματική Η διοφυα που έχει στο γράψιμο του Όντα, που ξέρει πώ να πατήσει τα κουμπιά για να κάνει την ψυχούλα σου να σπαράξει, ξέρει πάντα πώ να το κάνει, ξέρει τι ατάκε, ξέρει τι στιγμέ. Αυτό νομίζω είναι το μεγαλύτερο προσόν του Όντα. Δηλαδή, είναι ένα δημιουργό ο οποίο γράφει εδώ και 25 χρόνια ένα πράγμα και συνεχώ βάζει φρέσκα πράγματα, καινούρια πράγματα, νέα πράγματα σου κρατάει το ενδιαφέρον αμύωτο μετά από 1700-1070 chapters, 1090. Παρόλα αυτά, παρόλα όλα τα σπουδαία που ξέρει να κάνει αυτό ο άνθρωπο και, και είναι μοναδικά στην ιστορία, νομίζω ότι το σπουδαιότερο από όλα είναι ότι ξέρει πώ να πατάει τα συναισθηματικά κουπιά με απίστευτο τρόπο και σε κάθε storyline, σε κάθε διαφορετικό storyline. Και εδώ βλέπουμε έναν απίστευτος παραγμό του πληρώματος για το χαμό του πλοίου του γιατί το πλοίο είναι η ψυχή ενός πληρώματος πειρατικού και αυτό αναδεικνύεται μέσα από το, από το χαμό του, του πρώτου πλοίου των τον, τον Μογκιβάρας και το, το συνέστημα πηγαίνει σε next level όταν υπάρχει έτσι αυτή η ενσάρκωση της, της υπόστασης του πλοίου με, με μια φωνή, με μια ψυχή όπου μιλάει στα μέλη του πληρώματος Και αυτό είναι ένα κομμάτι που νομίζω μα αγγίζει όλου, γιατί όλοι έχουμε κάποιο αντικείμενο με το οποίο είμαστε συναισθηματικά δεμένοι. Όταν ήμασταν παιδιά, είχαμε παιχνίδια. Ξέρω εγώ, μεγαλύτεροι μπορεί αντίστοιχα με ένα πλοίο να έχουμε ένα αυτοκίνητο που που έχουμε περάσει χρόνια μαζί του και και δεν θα θέλαμε να αποχωριστούμε, ή έτσι είναι η ζωή. Πρέπει να πάρουμε ένα καινούργιο αυτοκίνητο, αλλά έχει συνέστημα με το παλιό σου αυτοκίνητο. Γενικά με υλικά πράγματα που μπορεί να είμαστε δεμένοι. στο δικό μας κόσμο δεν μπορούν να μας μιλήσουν ε, για να δείξουν τα δικά τους συναισθήματα. Εδώ όντα κάνει αυτό. Δηλαδή με ένα αντικείμενο, με ένα άψυχο πράγμα του δίνει φωνή, του δίνει ψυχή για να σου, για να σου αναδείξει το, το συναισθηματικό δέσιμο που έχουν αυτοί οι χαρακτήρες με αυτό το αντικείμενο, με αυτό το πλοίο. Και η στιγμή που, που ενώ υπάρχει όλη αυτή η, η διαμάχη εντός του πληρώματος με το λούφι και τον σοπ το για, το, για το αν θα πρέπει να να προχωρήσει το πλήρωμα με ένα καινούριο καράβι ή αν θα πρέπει να συνεχίσει με τη, με τη Μέρη, γιατί δεν γινόταν να συνεχίσει με τη Μέρη και έτσι υπήρχε για, για η αντιπαλότητα στο Λούφι και στον και στο Ουσσόπ. Γιατί έτσι είναι η ζωή. Πολλέ φορέ είμαστε συναισθηματικά δεμένοι με κάτι, αλλά έτσι είναι η ζωή και πρέπει να προχωρήσουμε. Και αναγκαστικά πρέπει να πάμε στο επόμενο. Και αυτό αναδεικνύεται από όλο το αρκ του, του τέλου τη Μέρια. Και το γεγονό ότι βγάζει φωνή η Μέρια ενώ την. Την Κένε για να σηματοδοτήσουν το τέλος της, αφού έχει σπάσει και στα δύο το καράβι πλέον. Ε, δεν μπορεί να συνεχίσει. Η, όταν βγάζει φωνή η μέρη για να μιλήσει στα μέλη του πληρώματος, τους λέει «Συγνώμη που δεν μπορούσα να σας πάω λίγο ακόμα παρακάτω. Που δεν μπορούσα να συντροφεύσω λίγο ακόμα παρακάτω». Και απαντάει, ορλιάζοντας, θρυνώντας ο Λούφι, ότι όχι εμεί συγγνώμη, γιατί εγώ δεν ήμουν καλό με το πιδάλιο και σε χτ και έκαναν ζημιές και ο ουσό προσπαθούσε να σε φτιάξει, δεν είναι καλός και δεν τα κατάφερνε. Και ξαναπαντάει η Μέρη ότι δεν με πειράζει γιατί με αγαπούσατε και περνούσα καλά μαζί σας και σας ευχαριστώ που με αγαπούσατε. Πάλι, πάλι μπαίνει αυτό το κομμάτι, ευχαριστώ για την αγάπη. Γιατί ναι υπάρχει το τέλος, ναι η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να περάσουμε στο επόμενο. Αλλά αυτό που μένει είναι στο τέλο η αγάπη ε, που έχει υπάρξει ανάμεσα σε δύο χαρακτήρες στην προκειμένη περίπτωση, σε χαρακτήρες και σε ένα άψυχο αντικείμενο, γιατί και αυτό στο legacy τη, τη, της ιστορίας ε, της ζωής ενός ανθρώπου, ενός χαρακτήρα, έχει κάπου τη θέση του έχει, και έχει αξία και όλα τα στάδια έχουν αξία όταν τους δίνεις αξία και όταν τους συμπεριφέρεσαι με, με σεβασμό και αγάπη. Και αυτή είναι η ιστορία της μέρη. Ε, Και το φινάλε της ήταν συνταρακτικό και συναισθηματικό και γεμάτο γεμάτο αγάπη... ...γιατί έτσι ξέρει να ανοίγει και να κλείνει τις ιστορίες του Όντα. Νούμερο 3. Ο θάνατος του Σιροχίγκε. Εδώ νομίζω ο Όντα το τερμάτισε, ήθελε να κάνει έναν ένδοξο θάνατο όσο πιο ένδοξο γίνεται και πραγματικά δεν πάει παραπάνω από αυτό που συνέβη. Ε, εμένα προσωπικά μπορώ να σας πω ότι είναι η πρώτη στιγμή στην ιστορία του One Piece που με έκανε να δακρύσω και δεν θα μπορούσα να το φανταστώ με τίποτα ότι αυτός ο ήρωας θα μπορούσε να με κάνει ο θανατό του να δακρύσω, ενώ δεν με έκανε ο θάνατος του Ace ας πούμε. Ε, δεν ξέρω από πού να το πιάσω, να το πιάσω για το πώς έχτισε. Ένα αδιανόητο πρότυπο Ανδρείας και έναν μαχητή ο οποίος δεν το βάζει ποτέ κάτω και είναι αλήγιστος και αυτή νομίζω είναι η πιο εύστοχη λέξη αλήγιστος ότι δεν υποτάσσεται και δεν λυγίζει μπροστά σε τίποτα. Και ακόμα και με τον θάνατό του, όπου για να έρθει αυτός ο θάνατος έπρεπε να περάσουν, όπως μας λέγει το ίδιο το επεισόδιο, κάτι εκατοντάδε κάνουν εμβολισμοί, να τα βάλει μόνο στο απέναντι σε όλους τους αρχιναβάρχους, σε όλο το ναυτικό, στον κουροχήγγε, σε, σε ό,τι υπάρχει. Τα έβαλε μόνο του ένας πειρατή μόνο. Ε, Αυτό που κάνει, οι, οι στιγμές που κάνουν μυθική αυτή, αυτή τη σκηνή θανάτου είναι το γεγονός ότι μετά από όλα αυτά, αυτός ο γίγαντα ο συροχή, Whitebird α όπως όπω θέλει να το πει ο καθένα. Ότι πεθαίνει χωρίς να πέσει, πεθαίνει όρθιο. Δηλαδή, αυτό το που λέμε μεταφορικά, ότι αφ... ήταν κοτσονάτος, ξέρω εγώ πεθανόρθιος. το τέλο, Αυτό το έκανε πράξη κυριολεκτικά με το θάνατο του συροχή οντά. Πέθανε όρθιο και δεν έπεσε κάτω. Και βλέπουμε ακόμα και τον κουροχύγει να τον βλέπει και να, και να είναι έκπληκτο μπορεί να πιστεύει στα μάτια του, ότι πέθανε και συνέχιζε να στέκεται όρθιος και κλείνει φανταστικά εκείνο το επεισόδιο λέγω τάσμας ότι παρά όλους αυτούς τους κανονιοβολισμούς, όλες αυτές τις μάχες, τις αμέτρητες που πέρασε, τα βάλεμε με τα πάντα, με όλους και με όλα, χωρίς να φοβηθεί ποτέ και μένοντας πάντα όρθιος και άξιος του κάθε challenge, ε, αυτός ο πειρατή πέθανε με την πλάτη του εντελώς αλόβητη. Δεν επέτρεψε ποτέ κανείς να λαβώσει την πλάτη του γιατί ποτέ δεν το έβαλε στα πόδια, πάντα έβαζε το στήθος του μπροστά σε κάθε επίθεση, σε κάθε challenge, σε κάθε πρόκληση. Και γι' αυτό ο Όντα δημιουργεί τον θάνατο αυτού του ήρωας τον, το απόλυτο τέλος ενός αγέροχου, ενός ε, μαχητή ε, αντάξιου κάθε, κάθε challenge, κάθε πρόκλησης. Τα έβαζε με όλους και με όλα πάντα χωρίς να, να λυγίσει ποτέ. Αλλά το κομμάτι που εμένα με λίγησε είναι το γεγονός της σχέση του με το πλήρωμα του. Πώς βλέπουμε από την αρχή κάθε φορά που μας παρουσιαζόταν ο, ο Συροχίγγε ότι αποκαλούσε ε, σανς, τους αποκαλούσε η γη μου, το μέλη του πληρωματός, του παιδιά μου και μας δείχνει αυτό το μικρό backstory της ιστορίας του ε, στο φινάλε του, το γιατί το έκανε αυτό. Με... Ενώ ότι βρισκότανε στο, στο πλήρωμά του ως ε, νεαρός πειρατής... πως όλοι πέφτάνε με τα μούτρα πάνω στα λάβαρα... και τον ρωτάγανε εσύ γιατί δεν έρχεσαι... να πάρει από τα λάβαρα, δεν σε νοιάζει... και έλεγε ότι εμένα δεν μοιάζουν όλα αυτά... το μοναδικό πράγμα που εγώ θέλω από τη ζωή μου... είναι μια οικογένεια... και αυτό συνοψίζει όλη την ιστορία... αυτού του, αυτού του πειρατή που σε έναν κόσμο γεμάτο πλούτη... και γεμάτα κυνήγι για εξουσία και για δύναμη... Σε έναν Εκείνος ήταν καλά γιατί το μόνο πράγμα που τον ένοιαζε ποτέ ήταν να έχει μια οικογένεια. Νούμερο 2. Ο Λούφι δίνει το καπέλο στην Άμι. Εντάξει, για μένα αυτή είναι η τελειότερη σκηνή της ιστορίας του One Piece. Είναι η σκηνή, νομίζω, που έκανε τους θεατές αυτής της σειρά ...πραγματικά να αγαπήσουν αυτή την ιστορία και να συνειδητοποιήσουν ότι... Αυτή, ...αυτό το πράγμα που δημιουργεί όντα δεν είναι ένα απλό άνιμε... ...με δυνατούς τύπους που παλεύουν και αστιακιά και να περνάμε την ώρα μας και όλα καλά. Έχει πολύ βαθύ συναισθηματισμό μέσα της αυτή η ιστορία και... Είναι μια σκηνή που αφενός τερματίζει την τελειότητα της σεναριακής σε όλα τα επίπεδα, ό, όλα τα, τα, τα σημεία που μπαίνουν μέσα σε αυτή τη σκηνή έρχονται όλα στην ίδια ευθεία, απίσευτα αρμονικά, συνδέονται τα πάντα και θα εξηγήσουμε πώς συμβαίνει αυτό. Αλλά είναι ότι είναι τόσο δραματική στιγμή, τόσο δραματική στιγμή που δεν μπορείς να φανταστεί, βλέποντάς το ότι... ότι Μία ιστορία, ένα άνιμε με έναν λαστιχένιο πειρατή που θέλει να γίνει βασιλιάς των πειρατών μπορεί να έχει μέσα της τόσο σκληρή δραματικότητα. Βλέπουμε αρχικά την Άμι, η οποία μετά την αθέτηση της συμφωνίας με τον Άρλογκ, όπου η Νάμι ήταν στη συμμορία του εισαγωγικών του Άρλογκ, ο οποίος είχε κάνει κατάληψη στο νησί της και είχαν κάνει τη συμφωνία ότι η Νάμι θα δουλεύει και θα κλέβει για εκείνον μέχρι να μαζέψει ένα ποσό για να το ξεπληρώσει για να αγοράσει πίσω από εκείνον το νησί. Και όταν μαζεύει το ποσό η Νάμι και ο Άρλογκ αρνείται και θέτει τη συμφωνία, η... η Νάμι ξεκινάει να θρυνεί και θρυνεί με έναν τρόπο τόσο σκληρό που πραγματικά σε χτυπάει, σου σκίζει την καρδιά στα χείλια. Τη βλέπουμε να ουρλιάζει το όνομα του Άρλογκ και να παίρνει ένα μαχαίρι και να καρφώνει. Το μπράτσο τη, το οποίο έχει το, 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 το μωρίας, του τη ημωρία του Άρλονγκ. Το οποίο δεν υπάρχει δραματικότητα αυτή τη στιγμή. Και όταν ο Λούφι την πλησιάζει, είναι και όλε οι ατάκει εκπληκτικέ που του λέει: Δεν ξέρει τι γινόταν εδώ τόσα χρόνια. Και λέει ο Λούφι, με αυτή την απάθειά του, ε, Όχι, δεν ήξερα. Ναι, ε, ναι, και σου είπα να φύγει. Και γυρίζει ο Λούφι και λέει: Ναι, μου το πες. Είναι υπέροχο το πόσο από τη μία βλέπει αυτή τη. Αυτό το θρήνο της Nami, που η οποία είναι μέχρι τώρα σου παρουσια... έχει παρουσιαστεί μια και αυτή πολύ σκληρή κοπέλα, η οποία δεν το βάζει εύκολα κάτω, είναι ελοποθήτης, είναι έξυπνη, δεν μπορείς να τη φανταστείς ότι μπορεί να φτάσει στα πατώματα. Και από την άλλη βλέπεις έναν Λούφι, ο οποίος είναι εντό αγωγικών γελοτοποιός, όλο γελάει, όλο είναι χαρούμενος, όλο είναι σαχλός, όλο ε, δεν παίρνει τίποτα στα σοβαρά και τον βλέπουμε να έχει μια... Ε, στοικότητα εκείνη τη στιγμή ένα, ένα βάρο στο ύφο του και στις κουβέντες του αντιλαμβανόμενος 100% τι συμβαίνει προς τα μάτια του και, και πόσο ο ίδιος πιανή θέση εκείνου σε αυτή τη, την ιστορία της συντρόφου του, που δεν είναι καν συντροφό του ακόμα αλλά εκείνο θέλει να την κάνει συντροφό του όπου πραγματικά σε, σε εντυπωσιάζει και, και σου κάνει ακόμα σου να δείχνει ακόμα περισσότερο το βάρος του συναισθηματικού γιατί σου, σου σκάβει και την άμυ το ψυχισμό της και, και το πόσο ευάλωτη είναι μέσα τη και πόσο ευάλωτη την κάνει η ιστορία της και η σύνδεση με τη, με τη, με τη δική της ζωή που έχει αυτή η ιστορία στο Άρλον Park και από την άλλη βλέπουμε τον Λούφι που εξωτερικά είναι ένας χαρούμενος έτσι λίγο αστείος τύπος βλέπουμε μέσα του ότι όταν τα πράγματα είναι σοβαρά βλέπουμε το πόσο σοβαρό είναι και το πώ ξέρει να τα αντιμετωπίζει με σοβαρότητα και με, και με πραγματική η ηγετική ικανότητα. Και όταν η Νάμη του, του πετάει το, το, το χώμα και του λέει φύγε, φύγε, α, α, απίστευτο, απίστευτα δραματική στιγμή, και μετά λυγίζει εντελώ και του λέει σώσε με». Και όταν του λέει το σώσε με», γιατί πάντα ο Λούφι αυτό περιμένει, να τη σύμφωνη γνώμη. Τι κάνει ο Λούφι, παίρνει το καπέλο του. Και το βάζει στο κεφάλι της. Και τι σημαίνει αυτό όταν η Νάμι είναι μια treasure hunter, είναι μια ε, λοποδίτησα από κυνηγάει θησαυρούς και νωρίτερα σε προηγούμενα επεισόδια ο Λούφι δεν την αφήνει να κουμπήσει το καπέλο του γιατί της λέει ότι αυτό για μένα είναι θησαυρός και δεν τα ακουμπάς. Όταν η Νάμι του λέει σώσε με, ο Λούφι εμπιστεύεται το μεγαλύτερο θησαυρό του και τη βάζει το καπέλο του τη, βαφτίζοντάς την ακάμα του, βαφτίζοντάς τη συντροφό του, βαφτίζοντάς τη μέλος του πληρώματός του, δικό του άνθρωπο, τον οποίο θα, θα βοηθήσει με κάθε κόστος. Και όταν ξεκινάει να, να προχωράει και να κάνει αυτό, αυτό το walk ε, προς τον Άρλογκ και να φωνάζει ότι θα πληρώσεις στο, στον Άρλογκ, λέει ότι λέει, πάμε, στους υπόλοιπους Νακάμα, στο Σάντζι, το Ζώρο και τον Ούσοπ και βλέπεις όλοι να του λένε ναι και όλοι μαζί να προχωράνε προς τον Άρλονγκ, προς το να βοηθήσουν τη σύντροφό του. και αυτή νομίζω είναι η στιγμή που οι Μουγκυβάρα γίνονται Μουγκιβάρας και γίνονται Νακάμας και αυτή η παρέα, αυτή η αρχή του πληρώματος γίνεται οικογένεια και σχηματίζεται ο πυρήνας ο ορίτζιναλ πυρήνα την οποία θα συνεχίζουμε να ακολουθούμε από τώρα και για στιγμές σαν αυτή συνεχίζουμε και του ακολουθούμε ακόμα. Νούμερο 1 Ο Σόγγε Κινγκ τη σημαία της παγκόσμιας κυβέρνησης. Επέλεξα αυτή τη στιγμή για το νούμερο 1, γιατί εκτός ότι είναι μια τέλεια σκηνή όπως και οι προηγούμενε βέβαια, εκτός ότι είναι και πολύ έντονα δραματική όπως ήταν και η προηγούμενη σκηνή της ΝΑΜΗ, είναι και πάρα πολύ συμβολική και πάρα πολύ cool στιγμή. Εδώ πέρα μπαίνει πολύ έντονα σε αυτή τη σκηνή το backstory της Ρόμπιν και η δική της προσωπικότητα και το δικό της ταξίδι όπου επειδή έχει μάθει από πολύ μικρό κορίτσι να είναι σε όλη της τη ζωή κυνηγημένη εφόσον η παγκόσμια κυβέρνηση δηλαδή όλη η κεντρική δύναμη αυτού του κόσμου θέλει να την εξοντώσει αφού είναι η μοναδική απόγονος του νησιού που θεωρείται καταραμένο και πρέπει να εξαλειφθεί οπότε από μικρό κορίτσι έκρυβε την ταυτότητά τη και προσπαθούσε να επιβιώσει έχοντας πάνω από το κεφάλι της ε, μία ποινή επί της ουσίας ως ένα κόσμο. Θέλει να εξολοθρεύσει. Έχει γίνει λοιπόν πάρα πολύ απεσιόδοξη, έχει γίνει πάρα πολύ σκληρή με την ίδια τη ζωή και θεωρεί και η ίδια ότι δεν έχει καμία τύχη, δεν μπορεί να δεχθεί βοήθεια από πουθενά, κανεί δεν μπορεί να τη βοηθήσει, κανεί δεν μπορεί να είναι πραγματικό τη φίλο. Ε, Παρ' όλα αυτά όμω έχει σαν ανάμνηση τη μοναδική ατάκα που τη είχε δώσει ο προστάτη τη, ο Τζάγκουαρντι Σόλ, που τη είχε πει ότι ακόμα κι εσύ κάποια στιγμή θα βρει κάποιους φίλους, να νακάμας, μια οικογένεια που θα, που θα σε αγαπήσει και θα σε στηρίξει. Αλλά αυτό το είχε θάψει μέσα της η Ρόμπιν και θεωρούσε ότι ζούσε με το ότι επειδή η ίδια η παγκόσμια κυβέρνηση να τον εξολοθρεύσει, δεν θα μπορούσε από πουθενά να βρει μια σωτηρία. Από πουθενά δεν θα μπορούσε να βρεθεί μια σανίδα σωτηρίας για εκείνη και απλά κατάφερνε στη ζωή τη κάπω να επιβιώνει και κάπως να ελύσετε μόνη τη αφού δεν θα μπορούσε να εμπιστευτεί και κανέναν στο τέλο τη ημέρα. Είναι κάμμα όμω, είναι ακόμα στη μουκράρα, στέκονται μπροστά στην παγκόσμια κυβέρνηση, το κάστρο τη παγκόσμια κυβέρνηση, με το λούφι να, να φωνάζει στο μέρο τη και να τη λέει ότι δέξου να σε βοηθήσουμε. Με εκείνη να λέει και να ξαναλέει ότι όχι, θέλω να πεθάνω γιατί. Αντίπαλός μου είναι, όπως λέει, το σκοτάδι αυτού του κόσμου και από αυτό δεν μπορεί να ξεφύγει κανείς. Και επειδή δεν θέλω μια μέρα να με προδώσετε, προτιμώ να πεθάνω εδώ και τώρα αφού δεν υπάρχει σωτηρία, αφού πάντα θα είμαι ένα βάρος. Και εκείνη τη στιγμή, τι κάνει ο Λούφι, λέει στο Σόγκε τον Ισούπ μεταφυγεσμένο, ο Σόγκε King πυρπόλησε τη σημαία. Και με αυτή του την κίνηση, ο, ο Λούφι ήθελε... Στην ουσία, να δείξει στη Ρόμπιν ότι η παγκόσμια κυβέρνηση είναι ο εχθρό σου. Ωραία, από εδώ και πέρα θα είναι και δικό μα εχθρό για να έρθουμε στο ίδιο επίπεδο με σένα. Συμβαίνει αυτό, δεν υπάρχει τίποτα πιο cool. Αυτό το πλάνο που δείχνει όλου του Μουκυβάρα με τη σειρά, αυτό, αυτό είναι που κάνει τόσο σπουδαία και τόσο μοναδική αυτή τη στιγμή. Νομίζω μοιάζει με το 360 πλάνο στο πρώτο Avengers. μιλέω τώρα κάτι από Marvel, το οποίο είναι αντίστοιχο του πόσο συμβολική είναι συμβολική αυτέ αυτές στιγμές, για αυτές τις δύο ομάδες και για αυτά τα δύο franchise έτσι και αυτή η σκηνή ενώ υπάρχουν τόσες υπέροχες σκηνές στο, στην ιστορία του One Piece νομίζω ότι εκτός από τη, τη σεναριακή τελειότητά της από το δραματικό κομμάτι με τη Ρόμπιν είναι και τόσο όμορφα συμβολική για αυτό που εκπροσωπούν οι Μουγκυβάρας για το πόσο Λούφι Έφτασε μέχρι να γίνει εχθρός τη παγκόσμια κυβέρνηση εσκεμένα για να βοηθήσει. Για να είστε στο ίδιο επίπεδο με ένα άτομο που δεν είναι καν ακόμα σύντροφό του, αλλά θέλει να γίνει σύντροφό του. Αυτό που λέγαμε πριν, ότι ο Λούφι δεν χρειάζεται ένα σύντροφό του για να σε βοηθήσει. Με το που μπει στην καρδιά του, με το που αισθανθεί ότι έχει την ανάγκη του, τέλο θα κάνει τα πάντα για σένα. Αυτό το. Η τόση, αυτό το σύμβολο ανιδιοτέλειας ε, του Λούφι και καλοσύνης και δοτικότητας είναι που κινητοποιεί είναι η βενζίνη στα, στα καύσιμα αυτής της, ε, της παρές αυτής της οικογένειας και στη δική μας όρεξη να συνεχίζουμε να, του, να την παρακολουθούμε. Και στη θέα αυτού η Ρόμπιν ουρλιάζει με αυτή τη συνταρακτική κραυγή που για πάντα θα είναι στην ιστορία του. Αν πει, θέλω να ζήσω, πάρτε με μαζί στη θάλασσα, είναι Αυτά τα λόγια τόσο συνταρακτικά είναι απίστευτα. Αυτά τα λόγια και να βλέπεις και τη Ρόμπιν που κι αυτή είναι μια ηρωίδα εντελώς ατσαλάκωτη μέχρι τώρα στην ιστορία όπως έχει παρουσιαστεί και τη βλέπεις να σπαράζει και να ζητά να εκετεύει για, για συντροφικότητα ενώ μέχρι το προηγούμενο λεπτό ε, αρνούνταν τη βοήθεια γιατί αισθανόταν ότι δεν μπορεί να τον σε τίποτα. Αλλά η κίνηση αυτή του Λούφι να πει στο, στο νουσοπ να, να κάψει τη σημαία και βλέποντας ότι αυτή η παρέα ατόμων έρχεται επίτηδες στο ίδιο επίπεδο μαζί της, στο ίδιο επίπεδο απειλής μαζί της για να την κάνει, να την κινητοποιήσει να δεχθεί τη βοήθεια αυτό είναι που τυλγίζει και, και την κάνει να, να ρίξει τις άμυνές της και αυτή είναι η μουγκυβάρας αυτή, αυτή είναι η διαξία αυτού του πληρώματος γι' αυτό βλέπουμε αυτή την ιστορία όλα αυτά τα χρόνια να προσθέσω όμως ότι ένα ακόμα από τα πολύ συναισθηματικά κομμάτια της στιγμής αυτή και πολλών άλλων στιγμών μέσα στην ιστορία του One Piece που έχουν να κάνουν με το Λούφι είναι η καταπληκτική διαχείριση του σκίτσου του Λούφι. Δηλαδή όταν βλέπεις το πρόσωπό του το πώ κοιτάει τη Robin με αυτή τη σοβαρότητα και με αυτή τη, τη, τη ντρομερή έτσι, δύναμη στο βλέμμα του και όταν του λέει αυτές οι κουβέντες η Ρόμπιν τον βλέπεις πώς πώς χαμογελάει πονηρά το πρόσωπο του Λούφη σε κάτι τέτοια, είναι όλο το συνέστημα που θέλεις να πάρεις, ότι δηλαδή σου λένε τα λόγια, σου λέει η έκφραση του Λούφη που πραγματικά είναι τόσο ιδιοφίες το το σκίτσο του και το σχέδιό του, που πώς σου ανοίγει τον ψυχισμό του μέσα από τις τις εκφράσεις του. Λούφη! Αυτό ήταν το Top 10 μας λοιπόν και πάμε στην πόνου σκηνή γιατί το Top 10 όσο επί το ε, αποτελούνται από σκηνές που όλοι λίγο πολλοί φίλοι του Μαντής θεωρούν πολύ σπουδές και είναι πολύ συζητημένες και ξανά και ξανά τις ανακαλούμε και τις ξαναβλέπουμε. Είναι οι θρηλικές στιγμές που έχουν να κάνουν και με το, και με το βασικό πλήρωμα όμως έχω μια, σκηνή, μια στιγμή σκηνή όπου... Είναι πολύ βαθιά στη δική μου την καρδιά. Είναι μια από μου στιγμές του One Piece. Δεν είναι τόσο προφανής. Αλλά θα ήθελα να μιλήσω για αυτή γιατί... Είναι μια σκηνή... Ένα, ένα arc, ένα κομμάτι, ένα επεισόδιο που, που δείχνει την ιδιοφία του Όντα. Δείχνει αυτό που λέγαμε πριν. Το πως έχει μια αδιανόητη ε, διαχείριση συναισθήματος και δράματος στα storylines του. Και ξέρει και να να χειραγωγεί τον θεατή με εκπληκτικό τρόπο και να του φέρνει από εκεί που δεν το περιμένει. Η σκηνή αυτή είναι το backstory του Σενιόρ. Ο Σενιόρ είναι ένα από τα μέλη του πληρώματος του του Ντομ Φλαμίγκο. Είναι ένα τύπος ο οποίος είναι ντυμένος σαν μωρό, με ρούχα μωρού. Και σίγουρα οποιοδήποτε τον είδε για πρώτη φορά είπε «ΟΚ, είναι μία από αυτέ τι άχλες» που κάνει όντα απλά για τη σάχλα του πράγματος και πολύ καλά κάνει όντα και τις κάνει για να δίνει αυτή την έξτρα φαντασία. Και πού να φανταζόμασταν τι κρύβεται πίσω από αυτό. Ο Σενιόρ Pink παλεύει με τον, με τον Φράνκι και μέσα από τη μάχη του, προς το τέλος της μάχης τους, βγαίνει το backstory του ήρωά του. Όπου ποιο είναι το backstory του ήρωά του, ότι τύπος, ο οποίο δινόταν πάρα πολύ κυριλαί, με πολύ κυριλαί κουστούμια κάποτε, με το μάλι στην πένα, καθώς πρέπει, πολύ κύριος, πολύ ωραίος, πολύ ατσαλάκωτος. Ήταν πειρατής στο πλήρωμα του τον Φλαμίγκο και γνώρισε κάποια στιγμή μία κοπέλα όπου την ερωτεύτηκε που δεν είχε να κάνει με αυτή τη ζωή, όπου του είπε ότι μισεί τους πειρατές και το χαμόγελό της ήταν αυτό που την έκανε να την αγαπήσει γιατί εξέβραζε την αγνότητά τη και τα συναισθήματά τη. Παντρεύτηκε με αυτή τη κοπέλα, έκαναν παιδί και... Είναι η τα αφαιρέτηση που αυτό το παιδί, ε, αυτό το μωρό ακόμα έχασε τη ζωή του. Η σύζυγός του η Ρούσιαν έμαθε για την πραγματική του ταυτότητα. Ε, όταν το έμαθε βρισκόταν στη βροχή και έτσι αρρώστησε. Και μέσω τη ασθένειάς της ήρθε σε κόμμα και δεν μπορούσε να ανακοινθεί, να εκφραστεί. Και βρισκόταν στο κρεβάτι ανέκφραστη ακούνητη. Και προσπαθώντας ο Σενιόρ να την κάνει, να χαμογελάσει μετά από πάρα πολλές προσπάθειες. Είχε την ιδέα να τη δει σαν μωρό για να την κάνει να γελάσει. Και όταν αυτή βλέποντάς τον χαμογέλασε, πήγαινε κάθε μέρα στο νοσοκομείο ντυμένος μωρό για να την κάνει να χαμογελάει. Γι' αυτό το χαμογελό τη. Και όταν πάνω στη σκηνή, πάνω στη μάχη με το, το Φράνκι ανακαλεί αυτέ τι στιγμέ και λέγε για ένα ακόμα χαμόγελο, για ένα ακόμα χαμόγελο γιατί αυτό αυτήν η δημασία του του μωρού είναι για μένα ανώτερη από κάθε ακριβό κοστούμι για αυτό το χαμόγελο το οποίο οποίο ερωτεύτηκα και αυτό το backstory το τόσο από το πουθενά τόσο τραγικό και τόσο υπέροχο και ρομαντικό και πανέμορφο σίγουρα όπως το περιγράφω δεν είναι τόσο τέλειο όπως να δει κάποιος το το επεισόδιο οπότε αν δεν το έχει δει σίγουρα να να το δει ή να, να το ξαναθυμηθεί για να για να δείξανα τη συνέστημα ακρίβει από μέσα του και, και σκηνοθετικά και όπως πέφτει η βροχή και το εκπληκτικό κλίσιμο που όπως λέγαμε και πριν πως Όντα γουστάρει να δίνει αξία και τιμή σε κάποιες μάχες πως ο Φράνκι ε, ακούγοντάς τον να λέει και να ξαναλέει κατά τη διάρκεια της μάχης και ενώ έχανε της του ο Σενιόρ Πίνκ το όνομα Russian, γυρίζει και του λέει τελειώνοντας τη μάχη ότι Μακάρι να σε ξαναπετύχω κάποια μέρα να πιούμε μια μπύρα μαζί και να μου πεις για αυτή την κοπέλα από τη Λενερούσιαν. Τι πιο συγκινητικό, τι πιο υπέροχο από τη μία ο το ο αβάσταχτος ρομαντισμός ε, και, η, και η αγάπη μέχρι χρυτέλους και από τη μία η τιμή και η ανδρεία της μάχης έτσι όπως παρουσιάζεται από τον Φράγκη. Αυτέ ήταν λοιπόν οι αγαπημένε μου στιγμές τη ιστορία του One Piece. Πρώτη φορά κάνουμε κάτι για αν είμαι στο κανάλι. Σίγουρα θα το ξανακάνουμε. Το One Piece είναι και. Ένα από τα αγαπημένα μου, το αγαπημένο μου νομίζω, ε, αν είμαι πότε ήταν ευκαιρία με αυτή την εκπομπή, με αυτή τη λίστα, να μιλήσουμε για κάποια πράγματα, για κάποια όμορφα πράγματα τη ιστορία του One Piece. Και ήταν μια έτσι ωραία εισαγωγή στο κανάλι για να ξαναγίνουν πράγματα και για το One Piece και για άλλα άνευ γενικότερα. Εντάξει, υπάρχουν άπειρε στιγμέ, ξαναλέω, που θα μπορούσαν να χαμπει σε αυτή τη λίστα. Όλα τα backstory των Μουκυβάρα είναι ένα και ένα. Πολλά backstory πολλών διαφορετικών ηρώων μέσα από την ιστορία του One Piece οι χαρακτήριοι που συναντούν στο διάβα του, οι Μούγκι έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον γιατί όχι μια επόμενη λίστα για να πούμε και άλλα τέτοια και έρχεται στο σημείο που βγαίνει αυτή η εκπομπή έρχεται σε λίγες ημέρες και το η live action μεταφορά από το Netflix οπωσδήποτε θα γίνει κάτι και για αυτή στο κανάλι Έχουμε ανοιχτό το πεδίο γενικά στο κανάλι, σε αυτό που σχολιάζουμε και συζητάμε και θέλουμε να ανοίξουμε κι άλλο ενώπιση της νέας σεζόν, οπότε να περιμένετε διάφορα νέα πράγματα στο κανάλι, πάντα σε επίπεδο κινηματογράφου και τηλεόρασης φυσικά. ενώ Εννοείται περιμένουμε τα δικά σας σχόλια και τις δικές σας προτάσεις. Τα λέμε στο επόμενο ηρεοκοταξίδι. From Zero hero, just like that.